0: Vous demandez si le web était mieux avant, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 536, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets, aujourd'hui, oui, bah j'ai la forme, hein, comme tous les vendredis, mais encore aujourd'hui, encore un petit peu plus, parce que c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire, et bah oui, aujourd'hui, je fête mes 44 ans, et quand je regarde un petit peu, je suis pas très loin, mais vraiment pas très loin, d'avoir 25 ans de création de sites internet, de web derrière moi, et je me dis, voilà, oh là là, là là, là là, je suis un vieux dinosaure, je suis un vieux dinosaure et aujourd'hui j'avais prévu un épisode vous savez qui était de dire qu'est-ce qui a changé par rapport à l'époque où j'ai commencé à créer mon premier site etc, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était moins bien etc et en fait à un moment donné je me suis dit... Non, ça marche pas, ce truc-là. Parce que, effectivement, rien n'était pareil. C'est la préhistoire. La, vraiment la préhistoire. En fait, quand on fait le listing des choses, déjà, on n'était pas beaucoup d'internautes. Moi-même, quand j'ai dit oui à mon premier site internet pour créer mon premier site internet. Alors, je vais vous raconter l'anecdote, mais... Franchement, c'était, j'étais à l'UT, UT IUT de gestion. On a un professeur un jour sur un projet qui nous dit bah voilà, j'ai vu qu'en informatique vous amusiez plus que les autres, vous étiez en avance. Au lieu de vous ennuyer, est-ce que ça vous dirait pas de faire le site internet de l'UT, du département GEA, hein, j'étais en gestion, du département de, de gestion de l'UT On lui a dit "Bah oui, d'accord, nous sommes d'accord, ok, ça marche." Et puis après, il nous a dit "Vous avez une question On a dit "Bah oui, c'est quoi Internet hein, C'est quoi un site Internet Parce qu'à l'époque, je ne m'étais jamais connecté à Internet. À l'époque, on n'avait pas Internet sur les ordinateurs. De l'université, hein. Enfin, franchement, il n'y avait aucun ordinateur qui avait Internet. D'ailleurs, même ce premier site qui a été fait n'a jamais été mis en ligne parce que le responsable informatique n'a jamais voulu le mettre en ligne. Il a cru, il pensait dans sa tête qu'Internet c'était trop dangereux pour ses serveurs, etc. Et donc, par rapport à cette époque-là, où quand on allait prendre une clé pour aller se connecter, qu'on entendait le modem, etc., on allait sur, euh, déjà, Yahoo, qui commençait à être présent. Mais Yahoo, il y avait quoi? Il y avait quelques billets de sites qui étaient référencés. J'ai fait une recherche tout à l'heure. C'était marrant. Euh, dans mes recherches que j'ai faites, je regarde, je suis allé dire, je vais voir dans la catégorie running de Yahoo, mais en 1996, remonté dans archive.org remonté en 96. Regardez, qu'est-ce qui, quel était les sites qui parlaient de running, par exemple en 1996 Eh ben, il en avait pas la catégorie. C'était euh, athlétisme, on va dire grosso modo athlétisme. Et il y avait seulement trois pages d'athlètes, trois pages d'athlètes, et notamment Michael Johnson, hein, qui fut champion du monde, champion olympique, tout ce qu'on veut, etc. Mais euh, on n'a pas, enfin, vous voyez, le fait d'avoir une page perso à son nom, de pouvoir dire je vais faire du personal brand. Je vais pouvoir créer un nom de domaine avec mon nom, pouvoir le déposer, pour avoir un site, etc. C'est un truc qui n'existait pas. Et en plus, quand je regarde un petit peu, je me dis, bon, bah, ce premier site, c'était vraiment un site de bidouilleur. C'est-à-dire que. À l'époque, on a acheté un bouquin, euh, HTML 2 ou HTML 3.0, quelque chose comme ça. Et puis, on a pris le bloc-notes de nos ordinateurs Windows. Et puis, on a commencé à taper du code avec mes camarades de classe. On était trois, un petit groupe de trois comme ça. On a commencé à taper du code HTML, euh, body, aide hey, et compagnie, des petites balises comme ça, etc. Les pages étaient très simples hein, sur le plan de l'affichage, mais c'était très, très, très compliqué à monter. J'ai toujours dit un truc. Moi, quand j'ai commencé à faire mes premiers stages en agence web on vendait une page, une journée, à peu près, grosso modo. Après, on s'est mis à les vendre à l'heure, hein, une page, une heure. Et maintenant, je dis, franchement, ça n'a aucun sens. Cette notion-là n'a plus aucun sens. Maintenant, les pages sont beaucoup plus compliquées, sont beaucoup plus lourdes. On fait des trucs qui étaient inimaginables, quoi. Les feuilles de style, les javascript, les animations, les trucs comme ça. Moi, je me rappelle le jour où Ajax est arrivé. Ajax a la capacité de recharger un bout de la page de manière euh, asynchrone. On charge la page, on fait un appui sur un bouton, ça charge la page directement. Il y a des choses qui se chargent sans recharger toute la page. Ce jour-là, c'était un truc, mais une révolution. Mais comme tout a été une révolution, on s'est beaucoup moqué de Flash. Mais Flash, c'était une révolution. Pouvoir animer des choses, pouvoir faire des petits jeux, pouvoir programmer des animations, c'est des révolutions. Et pouvoir mettre de la vidéo sur Internet. Pouvoir mettre de la vidéo sur Internet. Mais rendez-vous compte, YouTube, Dailymotion, ont été inventés qu'en 2005. C'est-à-dire que pendant des années, on s'est dit... Comment on peut faire mettre pour une vidéo Alors déjà, fallait la produire. Déjà, le matériel pour mettre des caméras, pour numériser les images, etc. Déjà, c'était un sacré truc. Et ensuite, même si vous arriviez à faire cette étape-là, même si vous arriviez à avoir cette étape-là, il y avait un truc qui était de dire... Comment je fais pour que quelqu'un arrive à la télécharger avec la vitesse d'internet de, de l'époque Parce qu'il faut se rappeler qu'avant la DSL c'était lent et puis même maintenant la DSL il vous trouvera super lent. Le premier ADSL probablement on le trouverait super lent, maintenant qu'on a la fibre, etc. La 4G, hein, et puis je parle même pas de la 5G qui va arriver. Mais la 4G en elle-même, quand on regarde la vitesse de la 4G sur son téléphone, euh, c'est gigantesque. Ah, ce téléphone, ce smartphone, lui non plus, n'existait pas. Faire un site mobile, c'était un truc qui ne pouvait pas se concevoir, puisque de toute façon, le mobile n'existait pas. La notion même d'avoir un téléphone, d'avoir du mobile, etc., d'avoir un téléphone qui soit capable d'aller sur Internet, n'existait pas. Enfin, en France, on avait quelque chose quand même qui ressemblait qui s'appelait le Minitel. On a beaucoup critiqué le Minitel. On a beaucoup dit que le Minitel, franchement, on était des arriérés, les Français, etc., avec le Minitel. Mais en fait, on était avancés. C'est juste qu'il y a un moment donné, on s'arrêtait en route. C'est-à-dire que le Minitel est un truc qui était génial, et quand vous regardez plein de fortunes d'Internet de maintenant, ont été créés par des gens qui ont fait des services Minitel. Hein, euh, oh, bien sûr, il y a le cas de Xavier Niel, etc., qui est très connu, mais j'ai toujours une pensée aussi pour euh, Sébastien Pissavi, qui a créé jeuxvideo.com, hein, euh qui était parti au départ d'un service Minitel. Et si vous regardez euh, son, euh, son parcours, sa biographie, ce qu'il a écrit, c'est qu'à une époque, le Minitel, qui permettait de financer des services, vous savez, les fameux 3615 qui étaient euh, monétisés, etc., eh et ben, vous vendiez du contenu en ligne par le biais de 3615 et des services comme ça, il y avait des tarifs différents, mais bon, c'est vrai que le 3615 était le plus connu. Et donc ça permettait de financer les sites web qui étaient naissants. Mais les sites web qui étaient naissants, euh, quand on dit naissants, c'était vraiment, on faisait du HTML, on n'avait pas trop de bases de données. Moi, j'ai connu une époque aussi où la base de données, c'était une espèce de grosse base de données qu'on mettait en ligne directement. Il y avait des scripts dans tous les sens sur Windows pour les faire afficher, etc. Euh, quand PHP est arrivé, ce fut une révolution. Les bases MySQL, etc. Mais tout ça, on l'a vu venir. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand je fais le listing de tout ça, je me dis, bon, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas beaucoup de sites Internet. On aurait pu se dire, c'était... Assez simple, finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites internet pour être sur, se référencer sur Yahoo, c'était facile, se référencer sur les ancêtres de Google, c'était facile. À Alta Vista, vous mettiez 10 fois le mot Auvergne dans une page, vous sortiez en premier quand quelqu'un tapait le mot Auvergne. Bon, après, bien sûr, il y a un mec qui la mettait 15 fois, et donc, il fallait remettre 20 fois le mot Auvergne pour arriver à premier sur Auvergne. Mais, on va dire que c'était extrêmement basique dans la logique, on pourrait dire si tout était plus simple. Mais en fait, quand on y regarde, on n'avait pas la puissance qu'on a maintenant, on n'avait pas les outils qu'on a maintenant on n'avait pas notamment cette puissance de discussion. Parce qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux, on dit « Ouais, il faut s'enlever des réseaux sociaux, faut s'enlever les algorithmes et tout, c'est le mal, etc. » Mais est-ce qu'on a eu un jour un outil qui nous permet de contacter, de discuter avec autant de personnes dans le monde, et d'aller discuter avec des gens qui nous étaient tout simplement inaccessibles jusqu'à maintenant C'est-à-dire que maintenant, vous voyez un créateur, quelqu'un qui vous inspire. Mais je vais même vous dire un truc, prenez le plus gros des créateurs qui vous inspirent, même pas français, américain, etc. Le plus gros, celui le plus gros, etc., il y a toujours une chance sur Twitter que si vous lui envoyez un message, il puisse vous répondre. Toujours alors bien sûr, certains le feront pas, certains ne vous répondent pas directement, certains vont vous snober euh, volontairement ou involontairement, parce que si vous recevez des milliers de messages dans une journée, c'est sûr que vous pouvez pas vous répondre. Un jour, j'ai envoyé un message à Rich Roll, que j'adore, hein, que je classe dans ma catégorie des mentors, et à un moment je me suis dit « bon, j'espère qu'il va me répondre », mais non, c'est sûr qu'il a sûrement des milliers de messages, quand vous êtes suivi par 300 000, 400 000, 500 000 personnes, que vous avez une entreprise, deux entreprises, que vous avez des, beaucoup de gens comme ça autour de vous, qui gravitent, etc., c'est sûr que c'est pas c'est pas possible qu'un qu influenceur suivi par des milliers et des milliers de personnes, des centaines de milliers et des millions de personnes, puissent systématiquement vous répondre. Et c'est ce que je dis d'ailleurs qui casse beaucoup le mythe de l'influenceur et l'amour que les gens ont des influenceurs, c'est-à-dire que vous pouvez penser, vous dites oh, je l'adore, je suis cet influenceur, vous en tant que personne qui suit un influenceur, vous connaissez tout de lui. Vous connaissez tout de lui, mais lui l'influenceur dans l'autre sens, il ne connaît rien de vous puisque il ne sait même pas que vous existez. Je veux dire que vous pouvez regarder toutes les vidéos de Casinestat, vous connaîtrez la vie de Casinestat, en tout cas ce qu'il en montre. Mais quand vous croisez Kazinestat vous allez croiser Casinestat tel que vous le connaissez, mais lui, il vous connaît pas. Il sait pas que vous regardez une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, vous pouvez lui raconter, mais il le sait pas. Et puis, il va croiser des milliers de personnes qui vont lui raconter ça. Donc, ce que je veux dire par là aussi, c'est que, euh, bien entendu, il ne faut pas en vouloir. Il ne faut pas en vouloir à ces gens-là, s'ils répondent pas, etc. Et il faut aussi insister. C'est-à-dire que si vous voulez les inviter sur votre podcast, des gens très connus, il faut les envoyer un message, deux messages, trois messages, quatre messages, cinq messages. J'ai invité certaines personnalités sur le podcast. Je voulais les interviewer. Il y en avait un, je l'avais dit, pour l'épisode 500, voilà, pour l'épisode 500, je voulais avoir Major Mouvement. Et il m'avait dit, oui, non, enfin, ne, j'ai pas le temps, etc. Au début, il a pas répondu, après, il a dit, j'ai pas le temps, etc. Après, je l'ai invité sur mon autre podcast, qui va être 42. Il m'a dit oui. Et puis, depuis, j'essaie de le réinviter. Et je sais qu'il est dans, surchargé parce qu'il a plein de messages. Mais vous savez ce qu'il y a? Bah, il faudra retenter. Une fois, deux fois, trois fois. Et un jour, oui, un jour, oui, 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 je me dis, je l'aurai, je l'aurai, un jour, un jour, forcément, un jour, ça va marcher, je vais y arriver. Et en fait, ce que je veux dire par là dans cette histoire-là, c'est que on a une capacité de création désormais qui n'a jamais été connue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que hier, je regardais des discussions dans des groupes, des gens ils disent Voilà, ouais, j'ai une idée, comme ça j'ai une idée, qu'est-ce que je vais faire Eh ben je vais commencer à créer un blog, je vais commencer à créer une page avec une inscription de newsletter, j'ai envoyé ça un message à quelques contacts, et puis j'ai quelques contacts qui s'inscrivent, je vais pouvoir commencer à discuter avec eux, on va pouvoir commencer à construire un petit bout de communauté pour monter un projet. Est-ce que vous avez dans la tête, est-ce que vous avez, allez demander à vos parents, à vos grands-parents, euh, allez demander à des oncles, des tatas, etc., qui a eu une idée peut-être à une époque, euh, en se disant, bah tiens, j'aurais bien aimé faire ça, faire ça et ça, qui était la difficulté à une époque pour créer ne serait-ce qu'une publication que quelques personnes vont lire. Je veux dire quelques personnes. Rappelez-vous dans vos jeunes années si vous avez fait partie de la génération fanzine. Vous savez, il fallait faire un, vous un petit magazine, on dessinait, etc. Ensuite on l'imprimait, enfin on le dessinait, on allait faire des photocopies, puis c'était vendu dans la salle du lycée, dans les dans la cour du lycée, dans les salles de classe, etc. Vous avez connu cette époque-là, il y a eu des fanzines sur le rock, sur la musique, sur le BD, sur plein de choses, etc. Maintenant, le même travail que vous faites, au lieu d'être diffusé à 10, 15, 100 personnes dans la salle du lieu dans, 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 dans le lycée, alors il y a des fanzines qui auraient été tirées à plus d'exemplaires que ça, bien sûr, mais. Au lieu de le diffuser à quelques personnes, vous pouvez le diffuser à des milliers de personnes, juste comme ça, par la force d'internet, par le compte Instagram, par un Twitter, par un Facebook, etc. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai fait mon bilan, comme ça, de ces 25 ans, je regarde le truc, et je me dis, c'est sûr que c'était pas à la même époque. C'est sûr qu'à l'époque, on pouvait dire, oui, référencer un site, c'était facile. Oui, il y avait moins de concurrence. Oui, il y avait des espaces qui étaient entièrement vierges. Entièrement vierges. Il y avait personne dessus. Puisque personne, en fait, il n'existait rien au départ. Mais il n'existait rien aussi pour créer. C'est-à-dire que, au départ, pour créer du contenu, il fallait être un vrai bidouilleur. Mais quand j'ai un vrai bidouilleur, c'est-à-dire que même pour avoir l'idée de créer un nom de domaine et d'avoir son premier espace sur lequel on pouvait créer son site, il fallait être talentueux au niveau de... Euh, je dis pas talentueux, être un, ex, un as, etc., avoir un talent inné. Je dis que il fallait avoir ce, cette capacité à comprendre qu'il fallait aller prendre un truc, un truc, un truc, un truc. Un truc. Et c'était... Soit vous étiez dans l'informatique et c'était relativement facile parce que vous aviez peut-être accès et encore qu'à une époque hein, on parle il y avait quelques serveurs seulement qui étaient connectés puis on a eu un petit peu plus il faut remercier des gens qui les migal les Multimania, les Alternes et compagnie qui ont développé l'hébergement de pages personnelles aussi etc mais je veux dire qu'il fallait avoir un certain talent en tout cas pour être capable déjà d'avoir un nom de domaine et avoir pour pouvoir faire un site dessus que les gens puissent aller et ensuite, tout ça, c'est démocratisé. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a une tendance à taper sur Internet euh, qui favorise euh, les fake news, qui, favorise, qui va bouger la démocratie, etc., ça, bien sûr, c'est un truc qui n'a pas été prévu. Au départ, c'est ce qu'on dit toujours, Internet, et notamment les réseaux de discussion, ont été inventés par un groupe de euh, blancs, bobos, San Francisco, la Silicon Valley, toute cette zone-là, où ils se ressemblaient tous un petit peu, où ils discutaient tous ensemble, où finalement, c'était une communauté. Et les premières communautés, c'est vrai, quand on regarde euh, la communauté The Well, qui était une communauté numérique et qui venait du mouvement hippie à l'origine, quand on regarde un petit peu, c'est vrai qu'ils se ressemblaient tous, donc... C'était une première communauté. Mais maintenant, cette communauté, si on prend la taille de l'époque, elle correspondrait à une micro-communauté, à une petite niche. Il y a des influenceurs qui ont des communautés qui sont beaucoup plus grosses. Et donc, c'est logique que l'on ait du mal à gérer ce passage-là, tout simplement parce qu'on n'a jamais fait discuter autant de monde ensemble. Et le, le mythe d'Internet du village mondial que tout le monde va discuter ensemble, c'est un mythe qui ne peut pas tenir, soyons honnêtes. On ne peut pas tout discuter ensemble, on n'a pas tous les mêmes avis. On ne supporte pas le bruit, le brouhaha du monde entier. Donc ça, ce n'est pas possible et c'est ça qui va devoir se faire euh, évoluer, qui va devoir être régulé. Si vous avez regardé euh, sur Netflix comme un écran de fumée ou euh, The Social Dilemma, vous avez vu un petit peu la problématique que ça pose. Mais la problématique, ce n'est pas Internet. La problématique, ce sont les outils qui sont construits sur Internet et comment certains, notamment dans les réseaux sociaux, par les algorithmes et notamment par le business tel qu'il est construit actuellement poussent dans un système qui est tout simplement, qui n'est pas bon pour la société mais qui est bon pour leur argent eux, c'est une, une logique comme ça, c'est pour ça que ceux qui sont contre les régulations des GAFA et qui pensent que les GAFA vont se réguler d'eux-mêmes, se mettent un doigt dans l'œil réel parce que ce n'est pas possible, parce que de toute façon ils sont possédés par des patrons, des actionnaires, que les actionnaires ils veulent de l'argent et donc finalement, on peut dire que le fait que ça soit Trump ou n'importe lequel, mais le fait que ça polarise un petit peu les choses, euh, cette polarisation qui fait que il bah, y a des publicitaires qui mettent de l'argent, qui vont pouvoir segmenter plus facilement, etc. Tout ce qui est décrit là-dedans fait le l'argent fait du business de ces entreprises-là, mais aussi de leurs actionnaires. Et ces actionnaires, bah souvent, ce sont euh, des fonds de pension. Donc, ce sont des personnes qui payent leur retraite avec. Ce sont des gens qui font euh, du boursicotage. Ce sont des gens qui investissent, etc. Et donc, c'est un monde complet qui est basé autour de ça. Mais ça, c'est une partie du problème. Mais en fait, dans l'autre côté, si on regarde tout ce que ça nous a apporté. Moi, quand je regarde un petit peu les choses... Quand je regarde mon environnement, je suis super heureux. Ce matin, j'ai reçu des messages de bon anniversaire sur du WhatsApp, sur du Facebook, sur du LinkedIn, etc. par des gens que je n'aurais jamais rencontrés avant. Et je vous remercie. Hein, j'ai des, des pensées, alors on va dire Hermano que j'avais déjà reçu, Médiane euh, et des gens comme ça qui se reconnaîtront, qui m'ont envoyé ce matin des messages. Et je me dis, mais ces gens-là, ils sont éloignés géographiquement de moi éloigné géographiquement, mais on est proche, on est proche, parce que on peut avoir une passion commune, on peut avoir une envie commune, on peut avoir une passion commune, on peut avoir une vision du monde commune, une vision du monde que je vous ai partagé par exemple, c'est de dire que moi, mon truc, c'est de penser qu'on est mieux quand on crée du contenu, qu'on peut, ça peut être compliqué, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que ça peut être compliqué, mais n'oubliez pas que vous le faites pour avoir une meilleure vie derrière, c'est-à-dire que cette notion de dire je vais créer du contenu je vais avoir une chaîne YouTube, je vais avoir un blog. Je vais faire connaître mon entreprise sur Internet par le biais de ces outils-là. C'est sûr que ça peut paraître compliqué, mais je peux vous dire que vous avez d'entre les mains un pouvoir que vous n'aviez pas il y a quelques années. C'est-à-dire que si vous aviez vu Internet, bien sûr, au départ, il y a 25 ans, vous pouvez dire, waouh, c'est un truc immense, je vais pouvoir aller faire tout ce que je veux dessus parce qu'il n'y a personne. Et vous pouvez vous dire, c'était mieux avant parce que quand on s'en est lancé dessus, il n'y avait personne, c'était plus facile pour eux pour se lancer dessus. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas minimiser, c'était les difficultés. C'est-à-dire que quand on regarde maintenant qu'on dit « Oui, il y a des blogueurs, ça fait 20 ans qu'ils bloguent, euh, c'était plus facile à leur époque d'avoir de l'audience parce qu'il y a 20 ans, ils bloguaient. » Mais ce qu'on oublie, c'est que certains ont développé leur blog de leur main. Mon premier blog à moi, je l'ai programmé à la main. Et donc, euh, à un moment donné... Ils ont pu rentrer sur ce marché-là soit parce qu'ils avaient des compétences techniques, soit parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui a des compétences techniques, soit parce qu'ils avaient de l'argent pour le faire, soit parce qu'ils ont été un peu précurseurs sur un outil qui a démarré et ils ont eu un petit peu de chance, ça c'est vrai, mais en fait les outils que vous avez entre les mains n'existaient pas il y a 10 ans ou 15 ans on a commencé à faire connaître son contenu. Je disais, tiens, dans ma liste, je regardais un petit peu les choses, je disais, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans ma liste Et je me disais, dans ma liste, on n'avait pas d'espace de discussion, on n'avait pas vraiment d'espace de discussion. Alors, bien sûr, il y avait les, les forums en ligne, alors les BBS, ensuite, on a eu l'IRC, etc. Mais dessus... Euh, moi je me rappelle, on discutait beaucoup, on échangeait beaucoup, mais vous n'avez pas à connaître beaucoup de contenu comme ça, vous n'avez pas du partage de site internet, vous ne montriez pas tant de sites internet que ça, bien sûr il n'y en avait qui étaient partagés, mais la puissance que l'on a maintenant de faire connaître son site internet, de faire connaître son contenu, de faire connaître une vidéo, de faire connaître un podcast, elle est immense, elle est incroyable, alors c'est sûr... C'est sûr, on peut se dire, il y a plein de monde. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui sont découragés en se disant tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. Mais en fait, c'est pas vrai. Tout n'a pas été dit, tout n'a pas été fait. Si vous prenez les grandes thématiques, que vous descendez ensuite dans les niches, il y a plein de niches qui sont libres, elles sont libres en permanence. Il y en a qui se libèrent, il y en a qui se, euh, qui sont là parce qu'il y en a certains qui le font d'une manière totalement différente de vous. Vous pouvez rentrer dans des niches où il y a déjà quelqu'un parce que vous, vous allez le faire d'une manière, d'une manière un petit peu différente, d'une manière plus spécialisée, d'une manière avec votre parcours à vous avec une vision totalement différente des choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne me dites pas, ne me dites pas, ne venez pas me dire « oui, c'est trop compliqué, les outils sont trop compliqués », je vous ai dit non. Moi, je sais qu'il y a des outils qui sont compliqués à, à appréhender pour un novice, pour un débutant, mais en fait, cette complexité n'est rien par rapport à la complexité qui fuit d'une époque. Alors moi, je vous l'ai dit, les outils, pensez en tant qu'outils, je vous fais des tutos, je vous fais des formations dans lesquelles j'explique tous les pas, etc. Mais en fait, il n'y a rien d'impossible pour vous je veux dire que votre smartphone vous permet de faire de la vidéo, faire du podcast, faire de la photo. Vous pouvez publier ça très facilement sans même avoir d'ordinateur. Juste avec un smartphone, vous pouvez tout faire. Vous pouvez gérer, euh, lancer des formations comme ça. Vous pouvez tout faire. Bien entendu, il y a une prise en main technique des outils. Mais ces outils-là sont quand même d'une simplicité et d'une puissance qui est tout à fait remarquable. Demain, là, demain, vous prenez une feuille. Vous dites, je vais lancer une formation sur tel sujet pour apprendre ce que c'est mon cœur de métier. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes... J'ai eu le cas l'autre jour, on parlait avec un enseignant, et dire, ben voilà, un enseignant, ça fait dix ans qu'il enseigne un truc, il a son cœur de métier, mais il a aussi tout ce qui va autour. Et ben, cette connaissance-là, s'il veut la mettre demain dans une formation en ligne et la vendre, il peut le faire en une journée. En une journée, ça peut être fait. En une journée, on peut prendre un abonnement sur une plateforme de formation. On peut démarrer une caméra, même une webcam. On peut tourner quelques trucs. On peut faire des, on peut filmer son écran. On peut montrer des astuces, etc. On peut donner des conseils. Sans trop réfléchir parce que c'est notre cœur de savoir. C'est ce qu'on sait faire. C'est ce qu'on s'est dit, C'est ce qu'on raconte tous les jours aux gens autour de nous. Donc ça, on sait le faire. C'est assez facile. On est capable de s'inscrire sur des plateformes, des Kuneo que, que moi j'utilise, des Podias, des choses comme ça. On est capable de le faire, on est capable d'envoyer un mail à ses connaissances, on est capable de demander à nos connaissances de relayer ça. Si on a des amis sur Facebook, on est capable de partager ça sur Facebook, de leur demander de partager ça. On est capable de construire ça en quelques heures. Et c'est ce que je veux vous dire, c'est que cette puissance-là, elle n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a l'impression maintenant que, bien sûr, c'est assourdissant le bruit, bien sûr, il y a plein de choses autour de nous, bien sûr... Que il euh, y a des trucs, ça nous dérange, bien sûr, bien sûr que ça nous dérange, il y a des trucs, bien sûr qu'on ne voudrait pas voir passer ces messages racistes, euh, tous ces, ces, toutes ces harcèlements numériques qu'on peut voir, bien sûr qu'on ne comprend pas comment un gars qui a été, euh, euh, par exemple les fans d'un gars qui a été condamné par la justice puisse encore le défendre alors que tout est contre lui, et que même la justice le reconnaît coupable, bien sûr qu'on peut pas comprendre ça, bien sûr que c'est révoltant par certains aspects, mais il faut pas oublier quand même, que nous avons la puissance incroyable, une puissance incroyable entre les mains et que cette puissance nous permet de créer notre propre monde à nous dans lequel nous allons pouvoir partager du contenu, du savoir, aider les autres, les amener vers nous, les attirer vers nous, les aider aussi. Et quand, avec cette aide, avec cette entraide, avec cette construction commune, on est capable de créer une meilleure vie pour nous et aussi pour eux, qu'en créant une meilleure vie pour eux, en les aidant à améliorer leur vie à eux, on améliore notre vie à nous, et qu'on est capable de le faire avec des outils qui sont extrêmement simples. Donc, je vous le dis, franchement, je vous le dis, oui, la technique peut être des fois gênante, oui, il y a des questions techniques qui se posent, oui, vous pouvez avoir des questions techniques, mais, mais, on est capable de passer par-dessus, parce qu'il n'y a rien d'insurmontable. Et si vous regardiez à Internet à une époque, il y avait des choses qui étaient vraiment, vraiment au sens insurmontable, ou au cas où, je vous dis, si vous vouliez mettre en ligne une vidéo, il y a 20 ans de ça, c'était un truc qui était insurmontable, quasiment infaisable et vraiment très compliqué parce que c'était réservé vraiment à une vraiment une petite élite. Maintenant, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de mettre en ligne un podcast sans aucune connaissance. Vous êtes capable de le mettre en ligne un blog sans aucune connaissance. Et en plus que ce blog soit beau, je peux vous garantir que par rapport à mon premier site, n'importe quel blog qui sort maintenant, il est plus beau, plus ergonomique, plus rapide, plus complet, il a plus de fonctionnalités. C'est valable aussi sur Instagram. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez sur Instagram. C'est extrêmement facile. Mais bien sûr. Ça demande toujours quelque chose qui est important, c'est de vouloir le faire, de vous engager à le faire, de vous lancer dans cette bataille-là, de vous dire « oui, je vais le faire » et « oui, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est j'allais dire un sacerdoce ». Quand je dis ça vraiment, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste de dire « je vais faire une vidéo, je vais regarder ce qui se passe ». Si vous faites une vidéo, si vous faites deux vidéos, bien sûr, personne ne la verra, mais bien sûr que personne ne la verra. C'est pour ça que je vous dis « ne passez pas trop de temps à faire cette première vidéo ». Concentrez-vous sur un contenu minimum viable, c'est-à-dire… Contenu minimum viable, c'est pas d'avoir une vidéo parfaite et d'attendre d'avoir la vidéo parfaite pour la mettre sur YouTube. Non, c'est d'avoir une première vidéo qui exprime votre message, qui exprime qui vous êtes, que vous commencez à partager, que vous commencez à construire une audience et au fur et à mesure que vous en faites, vous allez l'améliorer, vous allez avoir de l'audience. Et donc, au fur et à mesure que vous aurez de plus en plus de gens qui vous voient, vous allez aussi améliorer votre qualité. Mais plutôt que d'essayer de partir de la qualité optimale au départ que personne ne verra jamais parce que, quand vous, part, quand vous commencez vous êtes à zéro, le contenu minimum vient vous permet de dire je commence avec un contenu qui est compréhensible, qui est lisible, qui exprime le fond de ce que je veux expliquer et petit à petit je vais progresser et je vais construire mon audience et je vais faire ça. Et c'est cette richesse là que je vous partage toutes les semaines sur votre coach web, que je vous partage tous les jours dans mes mails, vous faites votrecoachweb.com slash email tous les jours dans les mails, que je vous partage aussi sur Patreon dans mes trucs privés, mes podcasts privés, vous voyez, j'ai perdu le nom. Mes podcasts privés du lundi, vous venez faites votre coach slash Patreon ou Patreon, euh, vous cherchez Bertrand Soulier dessus, vous allez me trouver aussi, il y aura aucun problème pour soutenir le podcast. Vous donnez à partir de 1 euro par mois et vous avez accès à mon podcast privé. Vous voyez, ça, il y a des choses que je vous partage en plus, cet état d'esprit. Je vous ai parlé de la newsletter, je vous ai parlé de la chaîne YouTube, je vous ai parlé du podcast, je vous ai parlé du blog, vous faites votre coachway.com, vous retrouvez tout, 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 tout dessus. Mais ce que je veux vous partager dessus, c'est vraiment de vous dire oui, c'est possible, oui c'est possible. Bien entendu. Ce n'est pas sans difficulté. Mais la plupart des difficultés, elles ne sont pas que techniques, elles sont pas techniques et elles sont beaucoup dans notre tête. Elles sont beaucoup dans les barrières que nous avons montées dans notre tête, dans notre cerveau, qui, qui se sont montées, qui ont été construites par notre éducation et qui disent ce n'est pas pour nous. Et surtout quand vous avez mon âge, moi j'ai 44 ans aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans ma génération qui disent « ce n'est pas pour nous ». On a été élevé dans cette génération de dire « il faut faire des études, avoir un boulot, une famille, une maison, et puis ensuite on va aller jusqu'à la retraite et euh, créer une entreprise, c'est n'est pas pour nous euh, ». Quand on vous êtes été élevé par euh, des parents qui avaient un boulot pratiquement à vie, parce que c'était le cas, par même euh, fonctionnaire, donc vraiment un boulot à vie, cette logique-là de dire « je suis capable de créer mon propre emploi », elle n'est pas si simple que ça. C'est normal qu'elle soit pas si simple que ça. Et vous n'aviez pas les outils à l'époque. Moi, quand j'étais gamin, on avait, je pouvais pas imaginer qu'on aurait un jour un outil qui permette de créer ça. C'était beaucoup plus compliqué. L'accès à l'information était plus compliqué. On disait que l'information était un pouvoir parce qu'il était limité. Mais maintenant, le pouvoir, c'est pas d'avoir accès à l'information. Tout le monde a accès à, à l'information. Le pouvoir, c'est quoi c'est de partager soi-même de l'information qui va aider les gens. Et c'est pour ça que je dis qu'on a le pouvoir sur Internet quand on crée du contenu. Parce que le savoir, il est partout autour de nous, il est partout autour de nous. Du savoir de qualité, bien sûr, il y en a moins. Et du savoir de qualité qui nous aide vraiment, il y en a encore moins. Et quand on est dans cette recherche-là, on est bien content de trouver quelqu'un qui partage ça. Et si vous, vous avez à le partager, forcément, si vous avez quelque chose à partager qui est utile pour quelqu'un d'autre dans ce monde, vous verrez qu'il sera utile pour plus d'une personne, pour deux, pour trois, pour dix, pour cinq cents, pour mille. Et vous n'avez pas besoin qu'il soit utile pour des millions de personnes, vous n'avez pas besoin d'être un influenceur pour en vivre. Vous avez besoin de trouver une petite communauté de super fans, je ne reviens pas sur la théorie des mille vrais fans, est-ce qu'elle est vraie, pas vraie ou faim, on s'en moque de ça, c'est la réalité en fait, c'est qu'il y a des gens qui vivent très bien même avec 100 personnes sur leur newsletter ou 200 personnes sur leur newsletter, il y a des influenceurs qui ont 100 000 ou 200 000 followers, qui vivent moins bien qu'eux. Pourquoi Tout simplement parce que c'est aussi les offres que vous mettez, c'est aussi comment vous les aidez. C'est sûr que, soyons honnêtes, un influenceur qui fait juste rire les gens, eh ben c'est plus compliqué dans certains cas euh, de lui acheter certains produits en dehors des produits qui sont purs fan club, j'ai envie de dire, plutôt que quelqu'un qui va vendre de la formation, qui va aider les gens en partageant son savoir, en les aidant à faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas qu'un business sur Internet, il y a plusieurs types d'activités et vous devez faire non pas celle qui semble être comme ça, une voie tracée, parce qu'il n'existe pas la voie tracée. On a chacun d'entre nous une capacité à tracer notre propre voie à condition qu'on se mette dedans, qu'on se jette dedans et bien sûr qu'on se dise j'ai le temps, je prends le temps de le faire, de monter étape par étape parce que ça va pas se faire en une journée, ça ne va pas se faire en un mois, en une semaine. Soyons honnêtes, il va falloir du temps pour que ça se construise mais quand ensuite la machine se lance, vous allez découvrir vraiment un autre monde, vous allez vraiment découvrir autre chose et vraiment... Hein, quand je regarde, vous voyez, quand, hein, ce matin, je faisais mon bilan des trucs, je lui marquer des choses comme ça. Je disais euh, « sur quoi on discutait, les ICQ et tout, est-ce que c'était mieux ?» c Franchement, avait... on peut pas dire ça, quoi. Il n'y avait rien de mieux avant, hein, Sur en tout cas, dans la capacité de créer sur Internet. Bien sûr, il euh, n'y avait pas toutes ces news qui circulaient, mais on n'avait pas ces outils-là, on n'avait pas ces réseaux-là. Et on peut dire « bah oui, bah, Twitter et tout, c'est pénible, il y a une mauvaise ambiance, mais sur Twitter, vous êtes capable de balancer un message à des milliers de personnes en quelques clics. Vous êtes capable de balancer de l'information sur Instagram en quelques clics, vous êtes capable de partager la vidéo et ça, ça c'est quand même une puissance qui est redoutable. À condition, à condition que vous passiez du statut de je produis de de je consomme de l'information, à je produis de l'information, de consommateur à producteur. Bien entendu, ça c'est la difficulté. Et cette difficulté-là, maintenant, elle est plus technique. Elle est dans la tête. Elle est dans. Est-ce que je veux le faire Vous êtes capable de le faire. C'est la vraie question, c'est est-ce que vous avez envie de le faire Est-ce que vous avez la volonté de le faire Est-ce que vous avez l'envie de le faire Et est-ce que vous allez enfin vous engager là-dedans Je dis enfin, parce que j'en connais un sacré paquet des gens là comme ça qui écoutent, qui regardent hein, tous les conseils et qui ne se lancent jamais et qui me disent qui le disent pas, mais qui le disent sur les réseaux sociaux, qui le disent dans les mails, qui le disent à droite à gauche quand on reçois les trucs. Je rêve de faire ça, je rêve de faire ça, je rêve. Ça fait des années que je rêve de faire ça. Moi aussi, pendant des années, j'ai rêvé, je voulais faire ça, je voulais faire ça, et puis on voit les opportunités passer. Vous remplissez votre armoire à regret. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, et eh ben il va falloir passer à l'action, et moi c'est ce que je vous ai aider à faire, c'est ce que je vous ai aide à faire, je vous ai donné toutes les adresses juste maintenant, donc voilà, moi vous savez où me trouver, tous les vendredis on se retrouve sur le podcast, on se retrouve toutes les semaines sur Youtube, on se retrouve dans mes mails pratiquement tous les jours, vous avez toutes les adresses, vous les mets tout en lien de l'épisode et de la vidéo, et eh bien oui parce que je filme aussi en vidéo, ça je vous l'ai pas dit, et on se retrouve eh ben, dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et je vous dis passez une très 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 belle journée quant à moi aujourd'hui comme c'est mon anniversaire et bien pour moi c'est un jour férié et donc je vous souhaite à tous une très belle journée un très bon week-end et moi un très bon jour férié et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs marketers and advertisers brands big and small you've been after a special someone for a while now you think they're into you I mean, you share the same interests, both passionate about the same stuff. Why wouldn't they be? Wait. There's a moment of silence. It's finally just you two alone. They're waiting. Go on, shoot your shot. You've got a voice. Use it now. Hearts are racing. Breathing becomes heavier. This is your chance to win them over. So what are you going to say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.